0: NDR Info Hintergrund
1: Der weiße Hai. Menschenhai wird er auch manchmal genannt. Außer im Schwarzen Meer und in der Ostsee lebt er in allen Weltmeeren. Nur rund um Arktis und Antarktis, da wird es ihm zu kalt. Für viele ist der weiße Hai der Inbegriff des Schreckens, der aus dem Ozean kommt. Zu Unrecht, sagt Biologe Matthias Schneider vom Thünen-Institut für
2: Seefischerei in Bremerhaven. Der Großteil der Haie, die wir kennen, sind für die Menschen nicht gefährlich. Und nur von ganz wenigen ist eigentlich bekannt, dass sie bisher Unfälle verursacht haben. Da wären vielleicht so der Bullenhai zu nennen oder Tigerhaie, Blauhai, weißer Hai. Hai, von denen weiß man schon, dass es mit ihnen Unfälle gab. Aber der Großteil der anderen Haie ist halt ungefährlich für uns.
1: Man kann auch nicht sagen, dass einige Haie deutlich angriffslustiger seien als andere. Ob Haiunfälle passieren oder nicht, das hängt von anderen Umständen ab. Da würde ich
2: sagen, dass Haiunfälle natürlich dort stattfinden, wo es a, viele Haie gibt und b, wo es auch viele Menschen gibt, die sich im Wasser aufhalten. Und da gibt es natürlich weltweit ein paar Gebiete, wo Haie zum Beispiel ganz natürlich ihre Nahrung suchen, weil von mir aus dort eine Robbenkolonie ist oder sonst was, was sie halt gerne fressen. Und gleichzeitig ist aber in der Nähe ein beliebter Badestrand oder so. Dadurch steigt natürlich dann schon das Risiko, mal in so einen Verwechslungsfall involviert zu sein.
1: Im Verwechslungsfall hält ein Hai das Bein eines Badenden für einen Fisch oder einen Taucher für eine Robbe. Angriffe können auch passieren, wenn Menschen im Wasser Haie unbewusst provozieren oder wenn sie versehentlich ins Hairevier eindringen. Da Haie an der Spitze der marinen Nahrungskette stehen, wundert es kaum, dass so eine Begegnung dann für Menschen unangenehm werden kann. Allerdings nicht oft. Die Umweltorganisation WWF spricht von weltweit höchstens einhundert schwereren Haiangriffen pro Jahr. Nicht ein Zehntel davon verläuft tödlich. Dass speziell der Weiße Hai dennoch als Bestie par excellence gilt, das liegt an Hollywood-Regisseur Steven Spielberg und an seinem Film Jaws, der Weiße Hai, von 1975, so Kulturjournalist Mario Scala. Ob dieses Motiv des
3: Komponisten John Williams wirklich dem Herzschlag eines Hais entspricht, wie ein Musikkritiker Mutmaßte, ist Spekulation. Regisseur Steven Spielberg jedenfalls war überzeugt ohne diesen Score wäre sein Film nur halb so erfolgreich gewesen. Das scheint etwas übertrieben. Vermutlich war es doch eher das Gesamtpaket, das Jaws zu einem neuen Maßstäbe setzenden Film machte. Nach 14 Tagen hatte der Horrorfilm bereits seine Produktionskosten eingespielt. 260 Millionen Dollar Einspielergebnis waren es allein im Jahr 1975. Bis heute sind es geschätzte 2 Milliarden, die dieser erste Blockbuster Universal Pictures einbrachte. Dabei hatte Regisseur Steven Spielberg lange gezögert. Nach seinem Erstlink-Duell über einen mysteriösen, bösartigen LKW auf dem Highway wollte er nicht als Truck- und Shark-Regisseur gebrandmarkt werden. Und der als Haijäger Quint angefragte Robert Shaw musste mühsam von Frau und Sekretärin überzeugt werden, diese Rolle doch anzunehmen. Irgendwie schienen viele zu spüren, dass etwas in der Luft lag und hier zusammentraf. Zum Beispiel zu Beginn des Films. Noch ist unklar, wie groß die Bedrohung wirklich ist.
4: Wenn wir es sofort anpacken, dann haben wir eine Chance, wenigstens den August zu retten. Den August? Du meine Güte, morgen ist der 4. Juli
3: und wir müssen fürs Geschäft geöffnet sein. Das ist einer der besten Sommer, die wir jemals hatten. Und wenn ihr beide euch Sorgen um die Strände macht, dann tut alles, was getan werden kann, um sie sicher zu machen schief. Aber eins merken sie sich, die Strände werden am Wochenende offen sein. Die Abhängigkeit vom Tourismus, überhaupt die wachsende Bedeutung der Tourismusindustrie, die Kritik am gedankenlosen Konsum der Strände, die Ignoranz gegenüber natürlichen Risiken. Und das verbunden mit der Urangst des Menschen vor dem Monster aus der Tiefe. Das waren einige der Zutaten für diesen Riesenerfolg. Dazu kam eine geschickte Regie, hochwertige Wasseraufnahmen, denn zum ersten Mal wurde ein großer Hollywood-Film nicht in einem Wasserbecken, sondern tatsächlich auf hoher See gedreht. Und eine gute Portion Glück. Die imposante Szene am Ende des Films, als ein echter, unvorhergesehener Hai über den Käfig schwimmt, sich in der Kette verfängt und hin und her wirft, ereignete sich zufällig in einer Drehpause und wurde mitgeschnitten. Auch andere Szenen standen für sich und wurden später ikonisch. Chief Brody sieht zuerst den weißen Hai in seiner ganzen vollen Pracht. Konsterniert wankt er in die Fahrerkabine.
0: Wir ein größeres
3: Boot brauchen. Dieser Satz sollte legendär werden und ein Vorbild für die Catchphrase, aus der dann im Internetzeitalter ein Meme wurde. Ein Satz, der in vielfache Kontexte gestellt immer zitiert werden kann. Jeder braucht irgendwann mal sowas wie ein größeres Boot. Noch nicht perfekt war allenfalls, dass dieser Satz vom Schauspieler improvisiert und mit der Kippe im Mund irgendwie dahingenuschelt wurde. Das wurde in späteren Filmen perfektioniert. Hinzu kamen ein paar wissenschaftliche Versatzstücke, die jeden Blockbuster
4: aufwerten. Es ist ein Karcharod und Karcharias, ein großer Weisheit. Womit wir es hier zu tun haben, ist ein perfekter Motor, äh, eine reine Fressmaschine. Sie ist ein wahres Wunder der Evolution. Alles, was diese Maschine tut, ist Schwimmen und Fressen und immer neue erzeugen. das ist alles.
3: Das mit der Fressmaschine allerdings erwies sich später als sehr problematisch. Selbst der Autor der Buchvorlage, Peter Benchley, distanzierte sich von der durch den Film ausgelösten Hai-Panik und engagierte sich für den Meeresschutz. So wie Tierschützer argumentierten, dass Haie keine menschenfressenden Monster seien, sondern eine ökologisch wichtige Spezies. Doch selbst der ganze Horror hätte nicht zu diesem Erfolg geführt, wäre nicht mit »Der weiße Hai« zum ersten Mal eine hochwirksame Werbestrategie ans Laufen gekommen. Eine für damalige Verhältnisse astronomische Summe von 1,8 Millionen Dollar wurde ins Marketing investiert. Bereits für das Cover der Buchvorlage wurde ein bekannter Illustrator eingekauft, sodass aus seinem Entwurf später auch das Filmplakat und das Logo für das Merchandise wurde. Eine Werbetour vor dem Filmstart, Auftritte der Hauptdarsteller in den großen Talkshows, eine Titelgeschichte im Time Magazine und dann der Start in über 400 Kinos. Mit Spielbergs Film war der allesfressende Sommerblockbuster geboren. Jedes Jahr aufs neue nähert er sich zuverlässig den
1: Lichtspielhäusern. Eine reine schwimmende Fresse und Fortpflanzungsmaschine ist ein Hai gewiss nicht. Ein Wunder der Evolution und ökologisch wichtig schon viel eher. Bereits Ende der 1930er Jahre kehrte der junge Hans Hass, der österreichische Pionier der Tauchforschung, beeindruckt von den Haien aus der Karibik zurück. Wir stellten fest, dass ihre Angriffslust ganz ungeheuer übertrieben wird. Es sind ebenso schöne und elegante wie scheue Tiere. Und die bevölkern alle Meere der Welt und in denen praktisch alle Lebensräume. Von der Tiefsee über die Korallenriffe bis ins freie Wasser. Manche, wie der Bullenhai, schwimmen sogar in Flüsse hinein. Die nächsten Verwandten der Haie sind die Rochen und die Chimären aus der Tiefsee. Gemeinsam bilden sie die Gruppe der Knorpelfische, sagt Matthias Schneider vom thünen
2: für Seefischerei in Bremerhaven. Der Name Knorpelfische schon sagt, besitzen die Haie kein Knochensklett, sondern ein Knorpelsklett. Das ist ein bisschen flexibler, aber stützt den ganzen Körper so seines Haies ja, fast ebenso gut wie halt das Knochensklett bei den Knochenfischen. Ungewöhnlich an den Haien ist auch ihr Gebiss.
1: Fischforscher bezeichnen es als Revolvergebiss und blicken wegen diesem Teil sogar bewundernd auf die Fische, wie etwa Alexander Gotknecht von der Hai Stiftung Zürich. Da können wir Menschen die Haie nur beleiden, weil Haie brauchen keinen Zahnarzt. Sie produzieren ihr Leben lang Neue Zähne, die werden nach vorne geschoben, diese Zahnreihe, und die verbrauchten vorderen Zähne fallen einfach aus. Und das erinnert dann eben an Revolver, die automatisch nachladen. Ein Hai verschleißt so in seinem Leben bis zu 20.000 Zähne im Maul. Und dann gibt es, kurioserweise, bei Haien auch noch woanders Zähne, sagt Friedhelm Krupp vom Frankfurter Senckenberg-Institut.
5: Der ganze Körper ist mit Hautzähnchen bedeckt, die oftmals
1: mikroskopisch klein sind. Wobei heute aber viel interessanter ist, dass die Hautzähnchen Rillen haben. Mit ihrer Hilfe werden Haie schneller. So können
5: einige Haiarten beim Schwimmen Geschwindigkeiten von mehr als 70 Stundenkilometern erreichen.
1: Wer weiß, welche Überraschungen Haie noch bereithalten. Über 530 Arten gibt es von ihnen. Immer wieder werden noch neue entdeckt. Die Haie sind ein Erfolgsmodell seit mindestens 400 Millionen Jahren. Die ersten Haie, wie wir sie heute kennen, tauchten dabei etwa zeitgleich mit den ersten Sauriern auf, vor rund 150 Millionen Jahren. Einige der heute lebenden Haie sehen fast noch genauso aus wie diese Vorfahren, die weltweit verbreiteten Sexchema-Haie etwa. Insgesamt ist die Vielfalt der Haie aber groß, sagt
2: Matthias Schneider. Bodenlebende Haie sind zum Beispiel eher abgeflacht vom Körperbau her oder torpedoförmige Haie, die halt eher im freien Wasser schwimmen, so wie ein Thunfisch zum Beispiel auch gebaut ist, sind diese Haie dann gebaut. Oder aber wir haben längliche, schlanke Formen, die halt mit dieser Körperform wunderbar in Höhlen von zum Beispiel Riffen passen. Um dort halt nach Nahrung zu suchen. Die
1: meisten Haie fressen
2: Fische, Krebse,
1: Tintenfische und auch Robben, Schildkröten oder Seevögel. Einige sind Aasfresser und helfen so dabei, dass Fischbestände gesund bleiben. Andere überraschen mit extravaganterer Ernährung, so Enno Stiller von der Deutschen Elasmobranchia-Gesellschaft, einem Zusammenschluss von Hai-Spezialisten.
4: Es gibt sogar einen Hai, der nennt sich im Englischen Cookie Cutter. Also übersetzt Plätzchenstecher. Er ist ein kleiner Hai, hat für seine Größe 20-30 cm relativ große Zähne und hat Sauglippen. Das heißt, der schwimmt an größere Beutetiere. Das kann ein großer Thunfisch sein, das kann ein Delfin sein, das kann ein Wal sein. Schwimmt an den Rand, saugt sich mit seinen Lippen fest und dreht sich einmal im Kreis. Und beißt da eine kleine runde Scheibe ab. Sein Opfer überlebt es. Der trägt einfach nur eine kreisrunde Narbe davon. Die verheilt dann auch wieder. Und der Hai verschwindet in der Tiefe, in der Dunkelheit bis er das nächste Mal Hunger verspürt.
1: Wieder andere Haie knacken Seeigel. Der Schaufelnasenhammerhai ernährt sich teils vegetarisch von Seegras. Der Walhai, mit bis zu 12 Tonnen Gewicht und rund 15 Metern Länge, der größte Fisch der Welt, frisst nur winzigstes Plankton. Das filtert er sich Pottwal-like mit einer Art Reuse im Maul aus dem Wasser. Und geschmeckt wird dann nicht nur im Mund, sagt Friedhelm Krupp vom Frankfurter Senckenberg-Institut.
5: Die meisten Geschmacksknospen sind im Kiefer, aber Haie haben Geschmacksknospen auch am ganzen Körper. Und so können sie dann auch den Geschmack einer potenziellen Beute durch Anstupsen oder durch Reiben erkennen. Und das ist nicht die einzige
1: bemerkenswerte Sinnesleistung der Haie. Sie wittern Blut, selbst wenn es im Meer milliardenfach verdünnt ist. Die Orientierung per Auge ist wichtig, sogar in der Tiefsee, wo es mit dem Schokoladenhai und den teils nur 20 cm langen Laternenhaien sogar leuchtende Haie gibt. Außerdem nehmen Haie Schall wahr, sie können fühlen und sie haben einen besonderen Sinn, mit dem sie elektrische Felder wahrnehmen.
2: Matthias Schneider vom Tüneninstitut für Seefischerei. Bei jeder Muskelbewegung eines Fisches, zum Beispiel eines Beutefisches, entsteht ein elektrisches Feld und diese Felder können die Haie also wahrnehmen. Ja, durch quasi so kleine Poren, die Sie über den ganzen Körper verteilt haben, aber die ganz, ganz dicht am Kopf vor allen Dingen stehen und halt besonders wichtig sind, um im letzten Moment vor dem Zubeißen die Beute richtig vors Maul zu positionieren. Diese
1: Poren gehören zu einem Sinnesorgan, genannt lorenzinische Ampullen. Allein diese wenigen Beispiele unterstreichen, Haie lassen sich nicht auf das Monsterklischee reduzieren. Haie sind faszinierende Lebewesen voller Überraschungen. Sie geben zwar noch Rätsel auf, nicht zuletzt was ihr Verhalten betrifft, aber sie faszinieren fast unweigerlich, wenn man ihnen begegnet. Besonders direkt im Meer, dort traf sie Extremschwimmer André Wirsig.
5: Als ich das zum ersten Mal ein Hai getroffen habe, war mir das gar nicht so bewusst, weil es eben nachts war. Und diese weißspitzen hochseehaie, das sind die, die also wirklich weit, weit draußen im Ozean umher schwimmen und die selber als Hai auch nicht so gut sehen nachts. Die sehen eigentlich genauso schlecht wie wir Menschen und entsprechend neugierig sind, weil im offenen Ozean mitten ja nachts auch nicht so viel los also muss man also nah ran. Und da wird man sogar angerempelt von denen aus reiner Neugier. Und das ist natürlich schon irgendwie unheimlich. Aber die erste visuelle Begegnung hatte ich dann bei dem gleichen Schwimmen, bei Tageseinbruch mit einem Blauhai, und das ist natürlich schon eine Erscheinung, so ein großer Blauhai, wenn er da an die Ecke kommt. Und folglich war ich auch, ja, es war so eine Mischung aus Faszination und natürlich vollkommener Ehrfurcht. Man muss auch aufhören zu schwimmen und man taxiert sich dann gegenseitig, aber Ruhe zu bewahren ist einfach auch der absolute Schlüssel. Dass alles gut geht.
1: Für Angst sei bei solch einer Begegnung im Ozean gar kein Raum, sagt André Wirsig. Wohl aber für Demut diesen Fischen gegenüber, die zum Teil mehrere hundert Jahre alt werden können und in dieser Zeit nur wenig Nachwuchs zeugen. Eier pflanzen sich sehr spät in ihrem Leben, oft erst mit 20 Jahren fort. Und sie pflanzen sich nicht mit Tausenden von Eiern fort, sondern die meisten Haie sind lebendgebärend und dann gibt es allerdings auch Haie, die Eier legen, aber eben nur wenige, erklärt Alexander Gotknecht von der Hai Stiftung Zürich. Bei Katzenhaien sind das etwa lederartige Kapseln, die im englischen Mermits Purse heißen, Nixon Portmonées. Und dann gibt's, wen wundert's, natürlich noch die Haie, bei denen die Fortpflanzung nochmal ganz anders abläuft. Da kommt dann nochmal der Schaufelnasenhammerhai ins Spiel. Der frisst nämlich nicht nur Seegras, er ist auch lebendgebärend. Und Nachwuchs stellt sich bei ihm mitunter auch dann ein, wenn keine Männchen da sind. Jungfernzeugung heißt das. So leicht einem an dieser Stelle vor lauter biologischer Begeisterung wieder die Pferde durchgehen mögen. Fakt ist, es liegt auch an dieser besonderen Fortpflanzung, dass die meisten Heißspezies heute auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion IOCN stehen. Wenn Arten lange leben und in dieser Zeit nur wenig Nachwuchs kriegen, dann sind sie besonders schnell bedroht, etwa wenn sie gejagt werden. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ihre Flossen in Suppe wandern sollen, berichtet ARD-Korrespondent Benjamin Eisel aus
2: Peking. Eine
5: Kampagne der Tierschutzorganisation Wild Aid. Seit mehr als 15 Jahren ruft der ehemalige chinesische Basketballspieler Yao Ming unter anderem in solchen Clips dazu auf, keine Haifischflossensuppe mehr zu essen. Yao Ming hat jahrelang in der nordamerikanischen NBA gespielt und ist bis heute einer der beliebtesten Stars in China. Wenn keine Haifischflossensuppe mehr gekauft werde, ende auch das Töten Insbesondere die Kampagne mit Yao Ming habe dafür gesorgt, dass heute deutlich weniger Haifischflossensuppe in China gegessen wird, teilte Wild Aid auf Anfrage des ARD-Hörfunks mit. Und das wiederum habe einen großen Einfluss auf den weltweiten Handel mit Haifischflossen gehabt. In einer Umfrage im Auftrag der Tierschutzorganisation aus dem Jahr 2013 hätten 85% der Befragten in China gesagt, dass sie die Suppe nicht mehr essen. Damals lief die Kampagne schon mehrere Jahre. Vor dem Start der groß angelegten Kampagne hätten drei Viertel der Befragten noch nicht gewusst, dass die Flossen in der Suppe von echten Haien stammen. Jeder Fünfte glaubte demnach, dass die Flossen nachwachsen würden, wenn man sie abschneidet. Doch das Gegenteil ist der Fall. Beim sogenannten Shark Finning ziehen Fischer Haie aus dem Meer, um ihnen die Flossen abzutrennen, meist bei lebendigem Leib. In der Regel werden die Tiere anschließend zurück in den Ozean geworfen und verenden qualvoll. Bei einer kleinen Umfrage im Shanghaier Stadtzentrum wussten alle Befragten über Shark Finning Bescheid, Gaben aber auch an, die Suppe zumindest schon mal gegessen zu haben. Das ist nicht gut für den Artenschutz und ziemlich brutal, so diese 42-jährige Frau. Die Haie werden gefangen, die Flossen abgeschnitten und dann werden die Tiere über Bord geworfen. Sie bluten aus und warten auf ihren Tod. Damit bin ich nicht einverstanden. Wenn ich im Restaurant bestelle, kommt keine Haifischflossensuppe auf den Tisch. Es schmeckt nicht mal besonders, so diese Frau, ein bisschen wie Glasnudeln. Und seitdem ich weiß, woher die Flossen kommen, habe ich das nicht mehr gegessen. Tatsächlich, die Haifischflossen selbst haben so gut wie keinen Eigengeschmack. Der Geschmack der Haifischflossensuppe kommt fast ausschließlich von der Brühe. Es geht hauptsächlich um die gelatineartige Konsistenz der Flossen. Inzwischen gibt es auch immer mehr Ersatzprodukte. Manche davon sind vegetarisch oder vegan. Andere Ersatz-Haifischflossen werden aus Hühner- oder Schweineprodukten hergestellt. Gemeinsam haben alle Ersatzprodukte zumindest, dass keine Haie dafür qualvoll sterben. Was positiv stimmt, aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass die Jagd auf Haie
1: ihrer Flossen wegen nicht die einzige Ursache dafür ist, dass ihnen das Überleben derzeit schwerfällt. Unter anderem macht Haien auch der Klimawandel zu schaffen. Der verändert nicht nur die Wassertemperatur, sondern auch den pH-Wert des Meerwassers. Es wird saurer. Letzteres, das zeigt eine Studie der Universität von Adelaide in Australien, stört den Haigeruchssinn. Zumindest die untersuchten Port Jackson Stierkopfhaie fanden im sauren Wasser schlechter ihre Beute. Und dabei waren sie im warmen Wasser generell sogar hungriger. Eine fatale Entwicklung, bedenkt man, wie überfischt die Meere mittlerweile sind. Möglicherweise könnte das dann bei großen Arten auch zu mehr Attacken auf Menschen führen, hungerbedingt. Ein weiteres Problem ist das Sportangeln, sagt Meeresbiologin Heike Zidowitz von der Umweltorganisation WWF.
6: Das ist zum Glück im Rückgang mittlerweile, aber der Film der weiße Hai hat damals den Ruf des weißen Haies völlig verschandelt. Nur ein toter Hai war ein guter Hai und entsprechend sind tatsächlich in den 70er und 80er Unmengen an Sportanglern rausgefahren, um eben möglichst viele Haie zu töten, weil eben vermeintlicherweise da eine große Gefahr bestand und es gab ganze Haifang-Turniere in den USA, ich glaube, es gibt noch eins, aber es ist alles im Rückgang und die Menschen besinnen sich, dass das einfach ein wichtiges Tier oder Tiere, Arten sind im Ökosystem und das einfach nicht mehr so gemacht werden sollte.
1: Allerdings ist derzeit weltweit festzustellen, dass dieser langsame Sinneswandel die Fehler der Vergangenheit noch längst nicht wieder wettmacht.
6: Wir haben tatsächlich bei den Heino und Rochen jetzt den Fall, dass sie nach den Amphibien, die am stärksten bedroht. Wirbeltiergruppe sind. Und wenn Sie sich vorstellen, dass es ja nicht immer nur gleich um das Aussterben geht, aber einfach die Menge auch erheblich zurückgeht. Seit den 70er Jahren sind also gerade die ozeanischen Arten, die also im weiten Meer vorkommen, um auch 70 Prozent zurückgegangen in ihrer Gesamtmasse. Da kann man sich vorstellen, dass eben diese Regulierung, die sie mit ihrer ökologischen Rolle eigentlich einnehmen, gar nicht mehr in dem Maße einnehmen können.
1: Und diese Rolle bezieht sich nicht nur darauf, dass sie als Spitzenräuber den Umfang von Fischbeständen im Meer regulieren. Haie tragen auch zur Pflege von Riffen oder Seegraswiesen bei, etwa indem sie gefräßige Seeschildkröten vom Seegras fernhalten. Oder sie durchwühlen den Meeresboden und bringen dabei verschüttgegangene Nahrung zurück ans Tageslicht. All das fasziniert Heike Zidowitz von Kindesbeinen an und lässt sie auf einen künftig rücksichtsvolleren Umgang mit Haien hoffen.
6: Haie sind tatsächlich auch bis heute noch in erster Linie eine Fischereiressource. Das heißt, entsprechend essen wir sie auch. Dennoch gibt es auch einen Imagewandel. Also, das konnte ich definitiv in den letzten Jahrzehnten feststellen. Immer mehr Menschen sehen Haie eigentlich als Wildtiere und da auch immer mehr von gerade den großen Arten oder die Arten, die jetzt schon besonders bedroht sind, auch geschützt sind. Ja, haben wir hier mittlerweile den Wandel von einer Fischereiresource zum Wildtier, das wir gerne auch als Wildtier in den Meeren sehen wollen.
1: Dies und ein besserer Umwelt- und Klimaschutz tragen dann hoffentlich dazu bei, dass sich die Überlebensbedingungen für Haie künftig wieder weiter verbessern und dass sich für die Fische, deren Vorfahren älter als die Dinosaurier sind, das Leben bald wieder entspannt und dass sie sich wichtigem wie dem Arterhalt widmen können.
0: Ist einst ein vom Urlaub habe Hawaii Von einer scharfen Haifischfrau Und manchmal auch von zwei Er war der letzte seiner Art, schon gut fünfhundert Jahre. Es wurde Zeit, dass er sich. Das war Dream Nu. auf oberlaub war von
5: Von NDR Info.